0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Insomnie hors de mon lit. A euh, nouveau aujourd'hui, je vous présente un échange très intéressant pour voir votre sommeil, ou plus exactement pour voir votre relation au sommeil sous un angle peut-être un peu différent et qui pourra vous aider à mieux dormir, à aller mieux tout simplement. Alors aujourd'hui, je reçois Bastien, il est docteur en psychologie, euh, maître praticien PNL, il est chercheur, enseignant, formateur. Et il s'appuie sur la recherche scientifique pour partager euh, bah, tout, euh, tout, ce tout ce qui peut aider euh, son, son public, tout ce qui peut aider ses auditrices et auditeurs à mieux se réaliser. Il est en effet auteur du, du site du blog Se-Réaliser, donc Se-Réaliser. Euh, C'est également donc, euh, le, le nom du podcast et de sa chaîne YouTube, où euh, il va aborder un certain nombre de sujets qui sont en lien parfois indirect avec le sommeil, mais malgré tout en lien. Et c'est cet aspect transversal qu'on a envie de vous partager aujourd'hui. Donc cette, euh, cet échange va vraiment s'apparenter à une grande conversation euh, autour du sujet du sommeil, euh, travers différentes portes d'entrée. Nous allons évoquer par exemple la procrastination, euh, l'épanouissement personnel, comment trouver son ikigai, qu'est-ce que la psychologie positive, ou encore... Comment la complexité des émotions va venir impacter le sommeil, tout ça pour euh, finalement arriver le soir au moment du coucher, être plus serein, euh, éviter les réveils nocturnes et puis peut-être savoir comment gérer les réveils nocturnes lorsqu'on s'y retrouve confronté. Parce que lorsqu'il y a une, une dissociation entre nos objectifs, nos valeurs, euh, ce que nous faisons, lorsqu'on n'est pas aligné, eh bien le cerveau il est dans une errance permanente. Pour rappel, hein, notre cerveau il est entre guillemets, designer, pour résoudre des problèmes, pour trouver des solutions. Euh, quand, on a une, quand on va dans une direction qui n'est pas la nôtre, lorsqu'on ne se réalise pas, pour reprendre le terme qui est, qui est cher à Bastien, euh, alors notre cerveau il cogite, il rumine, il s'agite en permanence. Et tout ça c'est lié aussi à l'image qu'on a de, de nous, celle qu'on souhaite renvoyer au monde. Et, et c'est pour ça que dans cet épisode, grâce à Bastien, euh, on va vous proposer vraiment une discussion, un, un sujet, c'est un peu un hors-série hein, sur le podcast, pour justement réfléchir un petit peu à tout ce qui entoure la notion de sommeil, qui peut venir l'impacter de façon plus ou moins euh, directe, et l'idée c'est bien sûr de pouvoir vous réaliser. Et le sommeil permet aussi de se réaliser, donc on se retrouve dans un cercle vertueux. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Bastien. Bonjour Roy. Oui. Bastien, euh, c'est un plaisir de te recevoir sur mon podcast aujourd'hui. Euh, tu, euh, tu as un podcast, toi également. Euh, tu as aussi un site internet, mais je vais te laisser après te, te présenter. Et surtout, ce que je voulais dire là pour, pour introduire cet épisode, cet échange, c'est que toi, tu parles de, euh, du fait de se réaliser de se réaliser à différents niveaux, que ça, ça peut être au niveau personnel, au niveau professionnel, même si souvent, ça va te faire. Et c'est une thématique que je n'ai pas encore abordée sur le podcast et qui peut paraître décorrélée du sommeil, alors qu'en réalité, elle est, alors je vais pas dire qu'elle est systématiquement, mais elle est souvent présente lorsqu'il y a des troubles du sommeil. Euh, on va détailler ça un petit peu ensemble après. Je te laisse dans un premier temps te présenter. Et puis euh, bah, nous présenter un petit peu ton travail, ton parcours et, et ce que tu fais aujourd'hui.
1: Alors, euh, merci merci de nous me recevoir déjà sur ton podcast. Euh, donc, euh, oui, Bastien Wagner, je suis euh, l'auteur du, du site, euh, du blog Se réaliser. Euh, et je suis docteur en psychologie. Donc, à la base, mes, mes travaux, quand j'ai fait ma thèse, il y a maintenant quelques années, c'était plus axé sur la réflexivité. Et la métacognition et j'ai pas mal développé aussi après exploré le thème de la psychologie positive et donc c'est ça fait partie des thématiques fortes que j'aborde j'aborde sur mon blog et puis sinon je, je travaille plutôt dans l'enseignement supérieur je travaille aussi un petit peu dans l'associatif au niveau de l'éducation mais voilà pour pour une présentation très rapide
0: Mmh. Et du coup là, tu, tu fais les podcasts euh, et également du coup bah, te, tout ce qu'il y a sur ton site en parallèle de tes mmh. autres activités. Euh, c'est quelque chose que tu as commencé il y a longtemps
1: Alors c'est ça effectivement. Je alors montais un peu en puissance, mais euh, sur la, la fréquence de publication. Mais j'ai commencé en 2014 le blog euh, et puis euh, maintenant c'est devenu quelque chose d'assez régulier. Et le podcast ça fait deux ans que je, je le fais. Euh, et l'idée c'est de voilà de partager des choses au niveau de du développement personnel, mais toujours axé avec une justification scientifique. Parce que je veux dire, c'est ma formation euh, de base et ma sensibilité. L'idée, c'est de vulgariser des choses, des outils, des théories, euh, des, des concepts qui soient utiles euh, aux gens pour, euh, justement, dans une perspective de développement personnel, mais toujours avec cette, cette assise scientifique pour euh, bah, que ce soit euh, fiable et pas raconter n'importe quoi, parce que effectivement, dans le domaine du développement personnel, et c'est la même chose... Euh, dans le domaine euh, du, euh, du sommeil et tout ce qui est autour de, des conseils là-dessus, il, il y a un peu à boire et à manger. Donc, euh, il y a des choses qui sont euh, validées, des choses qui sont sérieuses. Il y a des choses qui sont, en fait, euh, parfois en l'apparence, ou on, a, on connaît comme des choses un peu sérieuses, on a l'impression que ça l'est, en fait, pas forcément. Donc, euh, voilà. L'idée, c'est que ça soit utile et en même temps, euh, bah, assis sur des bases scientifiques pour que pour pas raconter n'importe quoi, tout simplement. Mmh.
0: Le, le titre « Se réaliser », c'est quoi qui t'a inspiré ce, ce titre-là Comment ça t'est venu
1: euh, Alors, à la base, je cherchais des titres. J'avais décidé en anglais, mais assez difficilement traduisible en français, et euh, dans, dans, dans l'idée de voilà de, de progresser, de s'améliorer, etc. Et donc, je me suis dit que c'était une, une bonne manière simple et, et courte de, de résumer cette, cette démarche comme ça de, de réalisation, en sachant que euh, dans, dans, dans l'idée de la psychologie positive et dans l'idée de ma démarche. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une bonne fois pour toutes. C'est un processus. Hein. Euh, se réaliser, c'est un, un, euh, un travail, si ce n'est quotidien, en tout cas, euh, régulier. Et, euh, et ce n'est pas une destination. On n'atteint pas une fois pour toutes un état, un état de, de, de bonheur ou de béatitude. C'est vraiment quelque chose qui se travaille. C'est de là que ça vient.
0: Mmh, oui, j'adore cette idée. C'est exactement comme ça que je, je conçois les choses aussi. Et puis, finalement, c'est le chemin hein, qui, est le, qui est le plus intéressant, bien sûr.
1: C'est ça.
0: Alors... Euh, on va, on va faire le, le pont avec le sommeil, bien sûr. Mais, mais moi, ça m'a beaucoup interpellée quand donc je, je t'ai découvert du coup sur YouTube, puisque tu publies tes podcasts sur, sur YouTube aussi, et à travers un épisode que tu avais fait justement sur le sommeil. Euh, et ce titre de se réaliser m'a vraiment tout de suite parlé, au-delà du fait que le podcast sur le sommeil était vraiment super, super intéressant. Parce que euh, c'est quelque chose sur lequel on ne met pas forcément tout de suite le doigt dessus le fait de se réaliser lorsqu'on parle du sommeil. Lorsqu'on parle du sommeil, on va parler euh, euh, éventuellement des, des, de ces auto-saboteurs vis-à-vis du sommeil, de ce qui va venir euh, désynchroniser notre horloge biologique, on va venir parler du café, de plein de choses voilà, assez communes malgré tout. Et on oublie une partie qui est très importante, à savoir que notre cerveau, il est, euh, il est vraiment fait en permanence pour trouver des solutions à nos problèmes. Et lorsqu'on ne se réalise pas dans notre vie, lorsqu'il y a des choses qui sont en suspens, lorsqu'on n'est pas aligné avec ce qu'on fait, avec ce qu'on est même, eh bien, en fait, notre cerveau, il n'est il est jamais, jamais serein, en fait. Il n'est jamais au calme. Il est sans cesse en train de chercher un échappatoire ou une solution pour aller vers quelque chose. Et ça, ça peut le mettre dans une sorte de frénésie, de tourment permanent. Et bien sûr, ça se euh, traduit... Par, euh, ça peut se traduire par euh, de l'anxiété, du stress euh, vraiment euh, trop grande quantité, et par des nuits qui sont agitées, des difficultés d'endormissement ou des réveils nocturnes où on pense à mille et une choses, on n'a pas l'impression de stresser pour une chose en particulier, mais en réalité, on n'est jamais serein, on n'est jamais complètement apaisé avec soi-même. Et c'est pour ça que... Bah, que je t'ai sollicité, Bastien, et je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation et qu'on qu puisse discuter de tout ça aujourd'hui. Alors, bien sûr, j'ai pensé à, à quelques, quelques sujets que toi, tu abordes, mais je pense qu'il y en aura plein d'autres qui vont émerger au, au fil de notre échange. Euh, Est-ce que, est que toi, tu souhaiterais démarrer avec quelque chose en, en particulier euh, bah Justement, tu parlais de psychologie positive, par exemple. Euh, peut-être que tu souhaites nous, nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est et puis peut-être parler de... Des, des émotions, alors on va parler aussi de, de l'Ikigai, de cette recherche d'Ikigai et de ce que c'est. Enfin, je te laisse démarrer avec ce qui, ce qui te parle le plus, toi.
1: Alors, si on parle de, de psychologie positive, juste pour faire un petit peu le concept, parce que même si ça commence à être pas mal diffusé en France depuis une dizaine d'années, c'est vrai que ce n'est pas forcément encore rentré euh, dans, dans les connaissances du grand public, euh, l'idée de la psychologie positive, c'est de rétablir un équilibre, hein, c'est-à-dire que la psychologie, historiquement, s'intéressait au développement des talents, au développement des compétences, au fait, de, pas seulement d'aller de se sentir dans un état correct, mais de développer son potentiel. Et euh, la psychologie a un petit peu changé de, de perspective en se focalisant quasi exclusivement sur le, le traitement des pathologies après la Seconde Guerre mondiale, notamment. Un peu après la Première Guerre, mais surtout après la Deuxième Guerre. Pour des raisons évidentes, hein, euh, euh, voilà, il fallait euh, traiter des survivants de, de camps de concentration, euh, des, des soldats qui revenaient du front, enfin, des choses difficiles. Donc, on a essayé euh, de mettre euh, l'essentiel des ressources sur le traitement de ces pathologies pour faire revenir ces personnes-là, euh, si possible, à un état de fonctionnement à peu près normal. donc Gérer ces traumatismes. Et, et donc, les, les fonds ont été de la recherche, ont beaucoup été focalisés là-dessus, et on a un peu oublié ce côté, euh, même si ça a toujours continué un petit peu, mais. On a un peu oublié ce côté, comment est-ce que je fais, pas seulement pour aller à peu près bien, mais pour bah, exploiter mon potentiel, m'épanouir pleinement. Et dans les années 90, au milieu des années 90, l'Association américaine de psychologie, qui est un gros, une grosse, on va dire, association dans le monde pour financer les travaux de recherche, a mis vraiment le paquet là-dessus avec quelques chercheurs et a réorienté des fonds de recherche là-dessus. Et donc, depuis allez, une vingtaine d'années maintenant, euh, on a eu ce développement de, de la psychologie positive avec la recherche sur les pour euh, euh, bah les, tout le potentiel qu'on pouvait développer comment est-ce qu'on devient heureux aussi la psychologie du bonheur elle est liée à ça et donc euh, ce qui va être aussi la recherche de sens dans la vie euh, qu'est-ce qui fait qu'on est heureux qu'est-ce qui est important etc et donc ça c'est vraiment le, le cœur de la psychologie positive avec ce côté la euh, recherche scientifique c'est-à-dire que on essaye de trouver, euh, déjà de définir les concepts, c'est toujours, quand on parle de bonheur, c'est pareil, hein, c'est qu'est-ce qu'on met derrière, quand on parle de sens dans la vie, qu'est-ce qu'on met derrière Donc, la première étape à chaque fois dans la recherche, c'est de définir les concepts pour pouvoir ensuite les mesurer, parce que si on ne sait pas ce qu'on mesure et que c'est flou, ben c'est un peu difficile de, de créer des, interv des interventions dessus. Euh, et donc ensuite, euh, ça, ça s'est pas mal développé, et on, on, a, euh, on a maintenant des recherches sur la, la psychologie du bonheur, sur... Le sens dans la vie, sur alors qui fait aussi un petit peu partie de ces, ces choses-là euh, et, et tout ça, ça, ça constitue maintenant un courant de recherche, mais qui n'a pas vocation à remplacer la psychologie, on va dire classique, qui s'intéresse aux pathologies, mais à la compléter. C'est pas, c'est pas dans une opposition. L'idée, c'est pas de dire que si, quand on s'intéresse à la pathologie, c'est pas intéressant et que c'est pas utile, pas du tout. Mais vraiment de rééquilibrer un petit peu les choses.
0: Voilà. Mmh, c'est intéressant ce retour historique là que tu nous fais. J'étais pas, j'avais pas mmh. du tout conscience de ça. Je pas connaissance qui qu a vu cette évolution-là. Mais effectivement, oui, ça, ça, ça paraît logique qu'après-guerre, il y ait eu beaucoup de sollicitations pour justement euh, s'occuper des troubles. Mm. Mm. Ok, Et donc, c'est un courant là qui, euh, qui vient des États-Unis et qui, euh, qui s'installe en Europe, en France et qui prend de plus en plus d'ampleur, où on en est tout début
1: alors c'est un courant effectivement qui vient des États-Unis. Hein. C'est voilà vraiment des, des chercheurs donc Martin Seligman notamment qui était le président de l'association américaine de psychologie l'APA, euh, qui a qui a voulu impulser ça quand il a commencé sa présidence et qui donc a, a fléché des fonds en fait de recherche simplement pour ça et ça a impulsé un petit peu comme ça les, les recherches et les travaux et les thèses sur le sujet. Et euh, c'est arrivé dans, en Europe au début des années 2000 milieu des années 2000 et en France euh, il y a toujours un petit décalage hein, entre les, les recherches anglo-saxonnes et, et, et le, le fait que ça arrive en France les courants mais euh, depuis les années on va dire de, autour des années 2010 ça a commencé à, à se développer aussi en France et en Europe plus largement ça, ça se développe aussi donc maintenant c'est un mouvement mondial mais qui est d'abord porté par les États-Unis après il y a aussi cette euh, il y a aussi cette philosophie et cette euh, manière d'envisager les choses euh, aussi cette sensibilité américaine qui a sans doute impulsé euh, fortement ça au début mais euh, mais c'est tout à fait compatible avec aussi euh, ce qu'on qu cherche à faire en, en Europe et les, et les courants qu'on a aussi de recherche en Europe
0: et donc là par rapport toi à ta pratique du quotidien tu reçois des gens qui sont justement en difficulté avec leur sommeil qui se sentent euh, qui se sentent pas à leur place et qui viennent justement consulter pour, pour rééquilibrer tout ça et pour se, se sentir mieux aller vers quelque chose de mieux
1: alors sur le sommeil, pas spécifiquement. Après, moi, je fais, euh, je fais peu de, de consultations, c'est vraiment au, au cas par cas, parce que je, je suis plus accès euh, recherche et plus accès accompagnement aussi, euh, accompagnement euh, des jeunes, on va dire, euh, dans, dans l'enseignement supérieur. Donc, je, je, je fais un petit peu de, de coaching à l'occasion, mais euh, c'est plus sur des sujets de souvent de... Alors, le sommeil n'est pas forcément évoqué, c'est plus sur des sujets de sens dans la vie, de, de projet, de... Voilà, aussi parfois d'ikigai, même si ce n'est pas évoqué comme ça. Et c'est plus ces thématiques-là qui, qui, qui sont abordées. Mais le sommeil euh, peut y avoir... Souvent, on a des, des questions sur... Euh, quand il y a du stress, quand il y a un manque de sens, on va avoir euh, des choses évoquées comme ça, sans partir dans les troubles du sommeil, mais le fait d'avoir parfois du mal à dormir ou euh, d'avoir du mal à gérer ses émotions, etc., qui sont liées à cette, à cette quête de sens.
0: Mmh. Oui, c'est intéressant. La, la dernière fois, j'interviewais le docteur Raphaël Pérez, euh, qui, et je lui posais la question également de savoir si lui dans, dans ses patients il avait souvent des gens qui le sollicitaient pour les troubles du sommeil et il me disait un petit peu la même chose que toi il me disait euh, non en fait euh, les gens ne sollicitent pas pour ça mais par contre quand on fait l'anamnèse et quand on, on creuse ben en fait on se rend compte qu'il y, y a tout le temps des troubles du sommeil et, et mmh. c'est pour ça qu'aujourd'hui je trouve ça vraiment, vraiment intéressant qu'on puisse faire ce pont parce que finalement le sommeil c'est un sujet transversal dans, dans à peu près tout et puis on pense pas forcément à faire certains liens et, ouais. euh, et voilà, et en toute humilité sur le podcast, c'est ce que j'essaye de faire, de, de faire certains liens entre des choses qui, qui nous paraissent un petit peu décorrélées, histoire de se dire, OK, il y a peut-être une piste là à, à explorer. Alors, on a évoqué plusieurs fois le, le terme d'ikigai, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et, et nous développer un petit peu ça et comment ça nous aide dans notre quotidien de, de se dire, OK, je, je il faut que je trouve mon ikigai.
1: Alors, l'ikigai, la base, c'est un concept japonais. Euh... Qui a été euh, qui est un peu la notion de, de raison d'être pour être très très large euh, dans, dans la définition d'origine le, le concept japonais donc qui date euh, qui date de plusieurs siècles l'idée c'est vraiment qu'on peut avoir une ou plusieurs raisons d'être et que ça peut être euh, dans des activités dans des relations ça peut être au niveau familial c'est pas forcément lié au niveau professionnel ensuite il y a une adaptation euh, quand le, le concept a été importé en Occident euh, c'est pareil hein, c'est ça a pas été importé depuis très très longtemps mais euh, on va dire depuis quelques dizaines d'années, euh, il y a eu cette adaptation pour, pour le recentrer plus sur le côté travail, donc le sens dans la vie, la raison d'être, avec cette notion de, ben, de, de mon activité, ce que je fais dans la vie. Euh, et donc, dans cette, dans cette déclinaison-là de Wikigai, telle qu'elle est véhiculée en, en Occident, on, en fait, l'idée, c'est de croiser plusieurs zones, plusieurs domaines. Ça va être de croiser ce qu'on aime faire euh, d'un côté, ce dont le monde a besoin donc quelque chose qui soit utile aux autres euh, ce pourquoi on peut être rémunéré et euh, ce dans quoi on est doué ce dans quoi on a des compétences alors la, la partie euh, payée ou rémunération c'est plus la, le côté reconnaissance parce que évidemment euh, on peut euh, trouver son ikigai dans quelque chose qui peut être euh, bénévole euh, par exemple si on prend le cas de d'un ou d'une retraité il n'a pas forcément il a pas forcément, euh, forcément cherché un ikigai euh, qui va être lié à une rémunération mais c'est vrai que dans la notion, quand on est dans le, dans le domaine professionnel, on va toujours avoir à un moment donné cette question-là. de, On peut avoir une activité qui soit passionnante, qui nous correspond, qui soit utile aux autres et dans laquelle on sente, on se sente compétent. compétente, Mais à un moment donné, il faut aussi des rémunérations en face, une reconnaissance aussi pécuniaire. Et donc, c'est souvent quelque chose qui est intégré dans la, dans la version occidentale de, de l'ikigai. Mais l'idée, c'est vraiment de croiser euh, voilà, quelque chose qui nous anime, qui nous passionne avec des compétences, euh, des besoins euh, et, et un côté social en fait finalement de, une utilité sociale un petit peu une utilité euh, au niveau global de, de notre activité et puis euh, et puis cette notion de reconnaissance qui passe par la reconnaissance des autres par la reconnaissance par la rémunération etc, etc. Et, et quand on est dans cette démarche de Kigai on va essayer de se poser des questions souvent on, on découpe un peu les choses comme ça et on va se poser des questions mais bah, qu'est-ce que j'aime faire quelles sont les activités qui qui m'apportent du positif des émotions positives euh, de l'autre côté, qu est -ce que, dans quoi est-ce que j'ai des compétences Ou en tout cas, où j'ai commencé à développer des compétences. Je pas forcément d'être expert, mais je veux dire bah, tiens, euh, dans ces domaines-là, j'ai quand même des bases, je pourrais les développer un peu plus et c'est quelque chose qui m'intéresse. Ce dont le monde a besoin, c'est vraiment la notion de sens. Euh, C'est-à-dire que faire quelque chose, et ça arrive euh, parfois dans les reconversions, on a souvent ça, et avec, avec le, le Covid et, et le confinement, on a eu pas mal de, de choses comme ça, de, de reconversions, euh, et de changement de d'activité professionnelle vraiment de manière radicale parce que les gens, certaines personnes dans certains métiers, en passant en télétravail ou en étant au chômage au chômage technique, sont, sont rendus compte que qu'elles ne trouvaient pas forcément du sens dans ce qu'elles faisaient. Et donc ça, c'est cette notion de ce dont le monde a besoin, cette notion de sens dans les actions qu'on fait dans les activités professionnelles, elle est importante aussi. Et donc, quand on croise tout ça, on, on se rapproche petit à petit de l'ikigai, mais souvent, il faut décomposer les choses, se poser pas mal de questions, essayer d'essayer des activités, puis essayer de faire après… Euh, souvent, on représente ça par un diagramme de veine, donc plusieurs cercles qui s'entrecroisent. Mmh. Et on, on peut faire euh, des croisements deux par deux, trois par trois, ou alors avoir le croisement des quatre cercles. À ce moment-là, on, on est sur quelque chose qui se rapproche d'une raison d'être, et donc un gagne.
0: Donc quelqu'un qui te dirait, euh, moi toute la journée, je fais un boulot que, que, je, que je déteste, c'est un bureau euh, alimentaire. Mais par contre, les week-ends, je m'éclate, j'ai des loisirs super et, et euh, j'ai un, un bon cercle d'amis, de, de proches. Pour toi, c'est suffisant ou on n'est pas dans cette notion d'Ikigai
1: Alors, on n'est on n'est pas dans une, dans une raison d'être. Euh, en tout cas, euh, tout n'est pas aligné. Si on, d'une manière générale dans la vie, en fait, on peut avoir d'un côté des, des choses qu'on aime faire de côté, des choses qui nous rapportent de l'argent. Et dans, dans l'Ikigai, l'idée, c'est vraiment de réussir à aligner tout. Alors, c'est pas toujours faisable dans toutes les phases de la vie. Euh, à tous les moments, on, on est tous passés euh, et on passe tous par des des, des boulots euh, bah, où on ne s'épanouit pas forcément. Dans chaque, même même quand on a trouvé son Ikigai, dans chaque activité professionnelle, il y a toujours des choses qui sont pas euh, ultra épanouissantes, mais qui sont nécessaires. Donc, l'idée, quand on trouve son Ikigai, c'est de réussir quand même à combiner un maximum de choses dans, dans une activité. Euh, parce, que, parce que, mine de rien, euh, par exemple, si on fait un travail alimentaire, alors, encore une fois, hein, c'est un processus et c'est pas toujours facile de trouver un travail qui coche toutes les cases. Mais quand on fait un travail alimentaire, on y passerait beaucoup de temps dans la semaine. Et si ça nous vide de notre énergie, puisque ça nous apporte, bah, au bout d'un moment, ça va forcément poser problème. En tout cas, oui, ça va, se, ça va avoir un impact.
0: Cette notion-là, effectivement, de, de vider de, de l'énergie. Parce qu'effectivement, quand on quand on fait quelque chose qui ne nous plaît pas et avec, le, avec laquelle on n'est pas aligné, on va avoir une, une dépense d'énergie qui est beaucoup plus importante pour le même temps passé que lorsqu'on fait quelque chose qui nous plaît et puis avec les gens qui nous, qui nous plaisent aussi. Et ça, ça peut avoir vraiment des répercussions importantes sur notre vitalité et sur la façon dont on va gérer notre stress. Je rappelle que la, la production de cortisol, qui est, bah, qui, est, qui est en jeu dans le sommeil. Hein. Bien sûr, ça fait partie des mécanismes du sommeil. Et bien, en fait, on va, on va produire beaucoup plus de cortisol lorsqu'on est stressé et on est beaucoup plus stressé lorsqu'on a du mal à, à gérer cette relation avec notre, notre environnement. Et forcément, quand l'environnement ne nous est pas complètement favorable, ça ne veut pas dire hostile, mais que justement, on ne s'y sent pas spécialement bien, on va dépenser beaucoup d'énergie, on va bah, plus se stresser même si ce n'est pas forcément extrêmement stressant. Il y a vraiment une nuance à faire euh, là-dessus. Et du coup, on va se retrouver dans, dans un état euh, d'être, dans un état plutôt de mal-être, qui n'est pas du tout favorable à la détente, à, à la sérénité. Euh, est-ce que tu penses qu'il y a un seul ikigai Tu vois, là, on parle depuis tout à l'heure de trouver son ikigai. Il y a une seule chose qui correspond à, à chacun d'entre nous ou est-ce que finalement, il y a plusieurs ikigai Et puis même, est-ce que ça peut évoluer au fur et à mesure de la vie
1: Effectivement, bonne question, parce que j'ai oublié de le préciser. Euh, effectivement, il la raison d'être, elle évolue au cours de la vie. Euh, C'est sûr que quand on a 20 ans, euh, si tant est qu'on arrive à, à trouver sa raison d'être, euh, à ce moment-là, elle va forcément être différente quand on en aura 50 ou 60 ans. Si je prends des, des raisons très simples, euh, bah, on va évoluer au niveau de ses compétences, on va avoir d'autres responsabilités euh, probablement, si on a des enfants, etc., donc la, la raison d'être, les choses importantes pour soi, euh, vont pas être les mêmes. Et puis parfois aussi, on, on a quelque chose qui nous anime pendant un certain temps. Et puis au bout de dix ans, euh, par exemple, on, on en a un peu fait le tour. Et puis ça, ça nous anime plus autant qu'avant. Et c'est normal que ça évolue. C'est pour ça que, euh, encore une fois, c'est ce qu'on on disait en début de en début de podcast. Euh, L'idée c'est qu'on est quand même toujours dans un processus. C'est-à-dire que c'est pas, euh, je trouve mon ikigai, j'ai coché cette case là une bonne fois pour toutes. Et puis maintenant, euh, c'est bon, c'est euh, tout tout, tout va en ligne droite jusqu'au bout et j'ai plus de questions à me poser il y a toujours besoin alors pas forcément il s'agit pas de faire ça tous les jours hein, bien sûr il y a toujours besoin régulièrement de de prendre du recul de de se poser un petit peu et, et, et de de faire un peu le bilan de, de là où on en est de ben, de de ce qui nous anime ou pas et, et souvent d'ailleurs ça passe par des émotions c'est-à-dire que à un moment donné quand les quand les émotions quand il y a moins d'émotions positives ou un peu plus d'émotions négatives de manière régulière et que ça devient ça devient plus récurrent ça veut sans doute dire, sans doute un indice euh, qui nous indique qu'il est temps de, de, de se poser et de réfléchir un petit peu à la question et, et d'essayer de trouver des solutions pour euh, pour peut-être intégrer d'autres activités, peut-être changer de changer des fois juste de… si on parle de travail là, mais changer juste de poste, ça peut être parfois juste ça. Tu parlais tout à l'heure de, de travailler avec des gens qui avec lesquels on, on se sent bien. Euh, parfois, c'est ça aussi. Ça peut être, c'est pas forcément le, le métier ou la profession qui est en cause, mais tout simplement l'endroit où on l'exerce ou la manière dont on l'exerce. Et donc là, ça peut passer juste par un changement d'environnement de, qui va, euh, enfin juste, c'est pas toujours simple. Hein. En tout cas, ça peut être simplement ce paramètre-là qu'il faut qu'il faut modifier. Donc là. Mmh.
0: Um... Je vais, je vais te poser une question vraiment très précise. Tu vas me dire ce que tu en penses. Euh, j'ai une amie avec qui nous échangeons euh, très, très régulièrement sur le sommeil qui rencontre actuellement des difficultés avec son sommeil. Elle se reconnaîtra là si elle écoute le podcast. Et elle me disait récemment qu'elle se sentait qu'elle avait l'impression que son cerveau était sous-employé. Et finalement, euh, j'ai trouvé que c'était très bien dit. Parfois, on a l'impression que notre cerveau il est, il est sous-employé ou qu'il est mal employé. Et du coup, c'est très compliqué, en fait, de se sentir euh, au calme. Il y a toujours quelque chose qui est dans une espèce de tourbillon, une espèce de, de frénésie. Alors bon, souvent, il n'y a pas que ça. Mais euh, euh, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui vient te voir en te disant « Mon cerveau, il est mal employé, il est, est sous-employé
1: bah, » le, une... le cerveau a besoin d'être actif. Donc, euh, quand il n'a pas de stimulation, il s'ancrée, on va dire. Donc forcément, quand on est dans une dans une activité qui qui nous stimule pas assez, ça va avoir un impact sur nos émotions d'abord parce que ça nous apporte moins d'émotions positives et après notre cerveau il va il va il va continuer à tourner à, à s'activer donc il va chercher des, des, des choses à faire finalement. Euh, donc ce que je dirais à une personne qui est donc, qui dit que son cerveau est sous employé, c'est c'est ça c'est que le cerveau il va s'occuper. Et s'il si est sous-employé, il va sans doute s'occuper à euh, bah, se focaliser sur des choses parfois négatives. Après, ça dépend aussi euh, de l'environnement et, et de la personnalité euh, des uns et des autres. Mais euh, le cerveau va trouver des occupations. Donc si on est sous-employé, sous soit on va trouver d'autres activités pour se stimuler euh, euh, intellectuellement, cérébralement, soit euh, on va peut-être euh, bah, réactiver des, des émotions ou, ou, ou tourner en boucle sur certaines, euh, sur certaines pensées, etc. Parce que notre cerveau a, va avoir besoin de... De travailler finalement,
0: alors qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que la science dit ou qu'est-ce que toi tu en penses du fait qu'il y ait cette espèce d'errance que ce soit le soir au coucher ou la nuit lorsque bah, on est, euh, est sous-employé ou en tout cas lorsqu'on n'a pas trouvé notre raison d'être parce que finalement euh, notre cerveau il tourne en boucle mais autour de pas grand chose. Euh, qu'est-ce qui explique ça et, euh, et puis ma deuxième question ce serait on peut pas forcément tout plaquer du jour au lendemain, pour, euh, bah, pour aller vers autre chose. Parfois, euh, comme tu l'évoquais, il, il y a la famille, les enfants, on a des, des contraintes financières, géographiques parfois, enfin on peut en imaginer tout plein. Mais par quoi on commence pour apaiser son cerveau si, si notre projet de vie ne peut démarrer que dans un an ou deux ans Est-ce qu'on est, euh, est, qu est forcément euh, euh, obligé de passer un ou deux ans à, à ne pas dormir
1: Alors c'est toute la question en fait du c est, c est, moi c'était à penser à, à la notion de projet dans le sens où euh, quand on a quand on quand on s'ennuie s'ennuie pardon qu'on n'est pas assez stimulé euh, bah, c'est qu'on manque de on manque de direction on manque de projet on manque de d'éléments pour capter en fait notre énergie en tout cas pour se focaliser et effectivement notre cerveau va se focaliser sur euh, bah, sur pas grand chose et ça peut être justement sur ce manque de projet donc finalement c'est pas grand chose mais on va tourner en boucle peut-être sur des choses négatives ou sur l'absence de, de choses qui vont nous guider, qui vont nous, qui vont nous emmener, qui vont nous porter. Et, et donc on, on tourne un petit peu en boucle sur du vide ou sur du négatif. Et c'est sûr que c'est pas très constructif. Donc la, la première étape, pour moi, ça va être de, c'est toujours pareil, hein, c'est de prendre un peu de recul et d'essayer de trouver des, trouver des centres d'intérêt, de trouver des projets. Et même si on a un projet qui, qui est un petit peu plus loin dans le temps parce qu'on peut pas le mettre en œuvre tout de suite. Ça va être de réfléchir à la manière dont on peut progresser vers cet objectif-là de manière ben, petit pas par petit pas. Si on, par exemple, si on veut faire une reconversion professionnelle, on peut commencer par explorer des choses, par explorer des, des formations, par regarder où est-ce qu'on peut, est qu peut récupérer des informations, parler peut-être à des gens qui ont fait cette reconversion-là des professionnels. On va comme ça en fait, décomposer un petit peu les choses et ça peut nous donner des, des petites étapes progressives pour se dire qu'on commence à avancer sur le projet, euh, sans forcément s'attaquer tout de suite à, à la grosse montagne et à quelque chose de, de radical. C'est-à-dire, euh, bah, je, je, je pars, je pars de là où je suis, je change complètement de, euh, je déménage, je, je change de région, je change, je me forme pendant, euh, par exemple pendant trois ans, c'est ça peut être très long. Enfin, euh, donc l'idée c'est vraiment de redécouper les choses, de se redonner en fait un, un cap mais avec des étapes modestes et qui, qui nous mettent dans une dynamique. En fait, l'idée, c'est vraiment de se remettre dans une dynamique euh, de projet et de et de pas penser en tout ou rien non plus. C'est mmh. souvent le souvent le, le problème qu'on a, c'est que on se dit bah ben non, mais si je ne peux pas euh, être dans dans l'option maximale, euh, arriver vraiment à ça tout de suite ou, ou très rapidement, ben, ça sert à rien. Alors qu'en fait on peut on peut y aller étape par étape et souvent en y allant étape par étape euh, ça permet d'explorer un peu plus les pistes et d'affiner le projet et, sou et très souvent d'ailleurs euh, là où on va arriver au, au bout ce ne sera pas la première idée qu'on qu a mm -hmm. et, et d'autant plus quand on a quand on veut pas tout faire tout de suite mais ben, ça évolue et sans doute souvent pour le pour le meilleur parce que parce qu'on n'a pas on n'avait pas tout en tête on a une représentation des choses euh, parce qu'on n'a pas forcément toutes les infos au départ, donc on se représente les choses d'une certaine manière et puis finalement, euh, on se rend compte que cette que ce, l'idée que l'on s'en était faite n'est pas la réalité et que finalement c'est pas tout à fait ce qui nous correspond, etc. Donc moi c'est plus ça, cette euh, plus sur cette notion de projet, cette notion de essayer de, de bien construire les choses et d'aller étape par étape en fait, de, de se faire des, des petits des petits défis, des petites marches et c'est avec les petites marches qu'on qu qu arrive à gravir euh, comme ça, euh, gravir euh, l'escalier, gravir la montagne petit à petit. Euh, plutôt que de vouloir toujours euh, tout changer dans seul coup.
0: Mmh. Oui, ça, ça demande de, de la patience, mais aussi de, de, de la détermination, d'une certaine façon. Ouais. Euh, ouais, J'aime bien cette idée de ne pas, pas vouloir du tout ou rien. Euh, je, te, je te propose qu'on aborde un point qui va intéresser énormément nos, nos auditeurs, euh, c'est celle des émotions, puisque forcément la gestion des émotions, c'est... C'est très souvent au cœur du problème, même si, même si bien sûr, euh, les émotions, ça ne fait pas tout. Et puis, il y a tout un équilibre physiologique aussi à, à respecter pour que le, le sommeil puisse venir et rester la nuit. Et puis, cette relation avec les émotions, elle est, elle est très intéressante parce qu'en plus, elle est double. C'est-à-dire que quand on est en dette de sommeil, on a beaucoup de mal à, à gérer nos émotions, surtout quand on manque de sommeil de, de fin de nuit, de sommeil paradoxal. Donc, en fait, on est beaucoup plus fragile au niveau émotionnel, on est beaucoup plus stressé, anxieux. Et en même temps, quand on est trop stressé, trop anxieux, eh bien le sommeil il a du mal à arriver et le soir, ça peut être très compliqué justement de, de faire le tri dans tout ça. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager sur cette fameuse complexité des émotions
1: Alors, c'est clair qu'on euh, a de, de plus en plus de travaux euh, scientifiques qui, qui mettent euh qui font ce lien en fait explicite entre les émotions positives et la qualité du sommeil, notamment le ratio émotions positives et émotions négatives. Donc c'est clair que expérimenter enfin, faire faire l'expérience d'émotions positives, ça va avoir un impact euh, positif sur la qualité du sommeil et donc sur les cycles du sommeil, l'endormissement, etc. Donc euh, et bien sûr c'est pas c'est pas systématique et c'est pas euh, une, une belle journée qui va complètement régler des problèmes de sommeil. Hein. C'est quelque chose aussi qui est, comme tu le disais, hein, c'est un cycle et ça, ça, ça s'alimente. Et, et donc, ce euh, c'est pas, pas quelque chose de, de linéaire et de simple. Mais euh, mais moi, ce que j'aimerais dire là-dessus, sur les émotions positives, c'est que c'est aussi un travail, ce qu'on fait en psychologie positive par rapport à la notion de bonheur, euh, c'est forcément très lié aux émotions positives, mais pas que. Euh, et, et les émotions positives, finalement, c'est des choses qui sont pas si compliquées que ça à, à générer, euh, mais qui nécessitent parfois de changer un peu de perspective et de, de faire un, un petit effort ou de se rendre compte du positif qui est autour de nous. Alors, il y a des situations qui sont très compliquées. Euh, bien sûr, euh, quand on est euh, en difficulté financière, euh, qu'on est en train de gérer une rupture, euh, par exemple, enfin, voilà, il y, a, il y a plein de situations où voir le positif euh, est très compliqué. Mais dans... dans on va dire pour l'immense majorité des gens, souvent le, le positif, il est, on le voit plus en fait. On est très entraîné à, à voir le négatif, à être critique, euh, à repérer ce qui ne va pas. Et dans certaines professions, dans certains 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 domaines ou avec certaines éducations, euh, bah, on développe vraiment une compétence à, à repérer le négatif. Euh, et on ne travaille pas assez cette compétence à repérer le positif. Et donc ça, ça peut passer par des petits exercices tout simples. Et ces exercices simples, après, ils peuvent justement avoir cet impact sur le sommeil, en tout cas, favoriser, euh, au mieux favoriser euh, une qualité du sommeil euh, plus importante euh, ou alors, à la limite, en tout cas, ne pas entraver euh, ou ne pas aggraver le cas. Donc, euh, voilà, c'est déjà une, une chose qu'on peut faire. Alors, il y a, il y a des petits exercices euh, comme le fait de, de, de psychologie positive, qui sont assez connus, hein, le fait de relever euh, trois choses positives par jour dans, une, dans son quotidien pendant, par exemple, deux semaines ça, ça va avoir un impact positif sur le bonheur, la satisfaction dans la vie, les émotions positives. Donc, typiquement, ça peut être des choses très simples, un collègue, un collègue qui vous a dit bonjour, voilà, le fait qu'il fasse beau aujourd'hui, c'est vraiment, ça peut être vraiment des choses très très basiques, ou alors une grosse réussite dans sa vie professionnelle, une, un événement qui s'est passé dans sa vie personnelle qui, qui est très très positif. L'idée, c'est vraiment de relever ces émotions positives, en tout cas ces choses positives. Et le simple fait de les relever, ça va générer des émotions positives. Et quand on fait ça pendant deux ou trois semaines, ça va avoir un impact mesurable sur l'épanouissement, la satisfaction dans la vie, donc le bonheur, et donc potentiellement aussi euh, avoir un impact sur le, la qualité du sommeil.
0: Quand tu dis « relever », est-ce que c'est « relever » au sens de le noter ou simplement de se le dire c'est souvent la question qu'on me pose, parce qu'effectivement, ce, ce que tu dis là, alors si je ne me trompe pas, c'est ce les petits carnets de gratitude qu'on peut remplir, mmh, même si ouais. ça ne porte pas forcément ce nom-là. Euh, et parfois, on me dit, mais Aurélie, est-ce que je ne l'ai pas noté, mais j'y ai pensé hier soir. Est-ce que selon toi, ça a le même impact entre le fait de se le dire ou de le fait de se le
1: noter Alors, c'est toujours, ça euh, a toujours plus d'impact quand on le note. Ça a un le fait de le relever euh, comme ça, c'est déjà bien. Hein mais c'est toujours plus impact quand on le note, parce que quand on le note, on retraite l'information une deuxième fois. Au mm -hmm. moment où on relève l'information, on, on vit l'événement, on se dit « ah ben tiens, c'était positif ». Quand on a pris l'habitude, en fait, on a ce réflexe-là. Et, euh, et au moment où on va le noter, alors, parfois il y a des choses qu'on note le soir, qu'on n'avait pas forcément repéré, et le fait de le noter, on se dit « ah ben oui, c'est vrai que c'était positif » en cherchant en fait, dans ce travail mm -hmm. de, de, de recherche dans sa journée, dire, alors qu'est-ce qui s'est passé de positif aujourd'hui euh, parfois donc, on va repérer des choses en plus et celles qu'on avait déjà repérées sur le moment en fait en l'écrivant on va euh, on va retravailler dessus on va le réactiver et donc ça va réactiver encore une fois le, le positif et, et ça c'est quelque chose qui, à chaque fois qu'on utilise l'écrit de toute façon dans ces exercices-là ça a toujours un impact un impact plus important et encore plus quand c'est du manuscrit je conseille plutôt de faire ça de manière manuscrite parce que l'écriture manuscrite c'est pareil hein, c'est le, le temps de traitement le fait. Alors, on suppose que c'est le fait qu'on ait plusieurs modalités sensorielles d'activer quand on écrit. On utilise, on a une activation musculaire, on utilise la coordination entre l'œil et la main, etc. Donc, tout ça, ça fait qu'on a une meilleure mémorisation des choses en général. Et donc, pareil, dans le, quand on relève le positif, ça a un effet en plus. Donc, c'est mieux. Et en plus, dernier bonus quand on fait ça par écrit, euh, et bien on peut reconsulter ses notes après. C'est-à-dire qu'on peut se replonger dans, dans les choses positives qu'on a relevées quand on a un petit coup de mou deux, trois semaines plus tard, se dire, ben, en fait, est pas, ma vie n'est pas pourrie, ça fait pas trois mois que c'est négatif, je reprends mon, mon carnet et je me rends compte que dans mes deux dernières semaines, il y avait quand même des choses positives et je les avais peut-être oublié. Donc ça, c'est aussi intéressant.
0: Et tu penses que c'est aussi intéressant de faire ça pour les émotions au sens large Par exemple, on arrive le soir avec, euh, avec des émotions, on rentre du travail ou même par rapport à sa famille, le soir au dîner, enfin, plein d'émotions qui nous envahissent. C'est intéressant, selon toi, de les noter ou justement, par rapport à ce que tu viens de dire, bah, si on ne veut pas trop que ça s'ancre, de ne pas les noter, mais de simplement les relever et les accueillir. Donc, je pense à des émotions de frustration, de colère ou de tristesse. J'imagine que si on les note, ça veut dire qu'on les ancre encore plus
1: Alors, ça, ça dépend. En fait, le... ça, ça facilite la mémorisation, le fait d'écrire de manière générale. Et après, ce qui est important, c'est le traitement de l'émotion. C'est-à-dire que euh, si on est capable de lâcher prise sur ces émotions négatives de manière assez naturelle, euh, de faire, euh, enfin en tout cas, qu'on a appris à le faire, c'est-à-dire, euh, je rentre chez moi, les émotions négatives du boulot, euh, je laisse derrière moi, je lâche prise, bon, bah, très bien. Mais euh, si on a du mal à le faire, c'est bien de et les souvent aimer. C'est voilà, ce qui est très très
0: vraiment souvent le cas.
1: Voilà. c'est plus La règle, c'est plutôt ça que mm. le fait de, de réussir à lâcher prise. Complètement. Et donc, et donc là, c'est intéressant de les traiter, en fait, parce que Là, c'est pareil, c'est un effet qu'on a, qu a en, ce qu'on appelle l'effet zeiger en, en psychologie, c'est-à-dire le fait de commencer quelque chose, de, de commencer une tâche de ne pas la finir. Et quand on, quand on met ça sur les émotions, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a des émotions, on ne les a pas traitées. Donc, forcément, le cerveau, à un moment donné, il va nous rappeler qu'on n'a pas traité ces émotions-là, que le problème n'est pas réglé. Et donc, ça va oui. revenir. C'est ah, cerveau... super
0: passionnant. Mais alors, comment on les traite, ces émotions
1: bah, Donc, pour les traiter... Soit on peut, si on peut le faire, on peut essayer de, de dialoguer. En fait, l'idée c'est de d'avoir ce, ce traitement, d'avoir une, de repasser une couche sur ces émotions pour se les, pour, pour les les mettre à distance d'une part, se les approprier dans le sens où on les on les on les appréhende correctement, on les appréhende pleinement. C'est-à-dire, je je sais pourquoi ça s'est passé comme ça, je comprends ma réaction émotionnelle, je comprends aussi ce que je peux faire ou pas faire pour régler le, le problème. Et donc c'est vraiment cette idée de, de mise à distance. Donc soit ça peut passer par du dialogue quand on a euh, des, souvent d'ailleurs c'est ce qu'on fait quand on a des vrais problèmes, on va dire un peu un, un peu lourd à traiter. Euh, on, on va échanger soit avec euh, la personne qui, qui partage notre vie, soit avec des amis proches. Et ça permet de justement traiter l'information, de l'évacuer, d'avoir d'avoir un dialogue, d'avoir des conseils éventuellement. Mais c'est pas forcément les conseils le plus important. C'est vraiment d'avoir un regard de quelqu'un d'autre dessus et de pouvoir euh, avoir cette mise à distance et de, de traiter ces émotions là comme on va dire un, un objet, et qu'on qu va essayer de traiter à plusieurs et d'essayer de regarder ce qui s'est passé, euh, soit on peut le faire aussi euh, de manière on va dire, privée, individuelle, par écrit. Et le fait d'écrire, on peut utiliser, euh, on, peut, on peut catégoriser les choses, on peut faire une petite grille euh, en, en découpant les choses, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, euh, qu'est-ce qui a provoqué cette émotion-là, qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là, euh, comment je me suis comporté par rapport à cette émotion. Et, euh, et, et qu'est-ce qui va se passer après C'est-à-dire est-ce que c'était quelque chose de ponctuel Est-ce que c'est euh, ça révèle un problème de fond Par exemple, j'ai un problème de relation avec telle ou telle personne au travail, et souvent ça génère des émotions négatives et des conflits. Et donc là, ça veut dire qu'il y a, a peut-être quelque chose à faire. Donc, qu'est-ce que je peux imaginer pour pour essayer d'apaiser un peu la situation euh, Et puis, qu'est-ce que je veux aussi euh, Qu'est-ce qui est hors de mon contrôle et Ça, c'est important oui. de le noter pour se dire OK, je on peut pas contrôler ses émotions euh, en permanence et, si on, et ceux qui peuvent le faire, euh, c'est pas forcément souhaitable non plus. Euh, et euh, dans toutes les situations, on peut pas vivre du positif tout le temps. Pareil, ça serait très inquiétant de vivre que dans le positif. Et c'est normal de pas tout contrôler. Et c'est aussi important donc de le reconnaître parce que souvent on a ce côté-là où on va avoir des personnes qui, qui, vont, euh, qui vont un peu s'autoflageller et prendre pour elles le fait d'avoir mal réagi systématiquement ou qui vont culpabiliser d'avoir eu des émotions négatives euh, ou, ou certaines réactions alors que dans la situation c'était difficile de faire autrement après on peut apprendre de la situation pour l'avenir mais on peut pas euh, on peut pas toujours réagir au, au top de ses capacités et avoir la bonne solution c'est très facile de trouver des solutions après coup oui. c'est plus compliqué euh, de le gérer dans le moment donc c'est faut aussi euh, ça permet aussi de séparer ce côté euh, culpabilité et d'avoir cette mise à distance et dire, ben ça, je, le, je peux le contrôler, ça, je ne peux pas le contrôler. Ce n'est pas de mon ressort et je n'ai pas à culpabiliser si je n'ai pas pu contrôler la situation parce que je ne pouvais pas le faire, objectivement.
0: Et puis, dans un sens, euh, tu, vas, tu vas me dire si tu, ce que tu en penses, mais dans un sens, même si on aurait pu faire autrement, mais qu'on ne l'a pas fait, euh, je pense que ça peut être intéressant aussi de simplement le constater et de l'accueillir tel quel. Même si on avait la possibilité de faire autrement, ben là, on ne l'a pas fait. Pour x ou y raison, c'est pas forcément qu'on n'aurait pas pu. Euh, parce que tout à l'heure, tu disais que euh, c'était peut-être pas possible de faire autrement, mais parfois c'est possible de faire autrement, mais on l'a pas fait. Et moi, ce que je constate au quotidien, tu vois, dans, dans mes accompagnements avec les personnes que, que je suis, c'est qu'il y a souvent euh, une exigence, mais un taux d'exigence de, de chacun d'entre nous pour nous-mêmes, pour chaque personne qui, est, euh, qui crève le plafond. Et souvent, par rapport aux émotions, c'est très marqué. C'est-à-dire que, tu vois, les gens me disent souvent « Je sais, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû, mais j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais voulu, il aurait fallu que... » Et tout le temps, et, et en ce qui concerne les émotions, c'est vraiment très, trop, très très fort, en fait. Euh, je, là, je, je, je me suis, j'ai stressé, je sais que j'aurais pas dû stresser. Et moi, souvent, ce que je dis, c'est euh, « bah, En fait, il euh, faut... » accueillir déjà avant toute chose, en fait. Il s'est passé ça, et c'est OK. Et après, on en parle. Et c'est pour ça que j'aime bien là, ta, ta notion de grille. Parce que, finalement, quand on pose ça dans une grille et qu'on décompose, bah, on est déjà dans l'acceptation que ça s'est passé et qu'on et que fait un petit peu la paix avec ça. Et je trouve que c'est assez intéressant. Euh, co comment, toi, tu, euh, tu aborderais ce, ce problème-là -là, d'être très, très dur avec soi et de ne pas s'autoriser à ressentir les choses parce que finalement, on peut ressentir plein de choses, et puis après, c'est le, le traitement qu'on en fait qui compte, comme ce que tu disais là, mais de ne pas s'autoriser à ressentir, c'est quand, euh, quand même fou. Est-ce que c'est dans notre culture Est-ce que dans d'autres cultures, c'est différent Ou est-ce que c'est pour tous les êtres humains pareil
1: ça, ça dépend aussi beaucoup. Enfin, je pense que ça dépend beaucoup d'éducation aussi et, et des expériences qu'on a eues, en fait. C'est des expériences et des, des notions, en fait, de, de, de compassion qu'on peut avoir envers soi-même et de, de confiance en soi. et et, et tout simplement d'assurance émotionnelle euh, et c'est pas toujours simple et on a tous des, des injonctions à, à, être, euh, de telle, enfin, à être dans telle ou telle situation euh, à être performant à être bien perçu à, à pas froisser etc euh, alors évidemment là il y a des variations culturelles puisque dans certaines, enfin, il y a certaines situations qui se présentent d'une certaine manière dans certaines cultures où certaines réactions émotionnelles sont acceptées et dans d'autres c'est pas le cas euh, on a des, des cultures où, euh, où les réactions émotionnelles et, ce qui est, euh, et les comportements émotionnels sont beaucoup plus euh, normalisés, euh, où il y a des temps pour faire telle ou telle chose. Peux-nous donner euh,
0: des euh, exemples
1: bah, typiquement, si on prend, en fait, les, les, les grosses différences culturelles qui existent, si on fait à, à grands traits, ça va être entre les, les cultures collectivistes et les cultures plus individualistes comme en Occident. Et effectivement, dans les cultures collectivistes, il y a un certain nombre d'émotions. Euh, individuel qu'on va pas forcément exprimer, c'est-à-dire que euh, on a encore des, par exemple, des, des notions de famille qui sont très très fortes et qui vont passer avant les, les besoins émotionnels individuels et notamment intergénérationnels, euh, ou les besoins euh, des enfants, des enfants adultes, hein, j'entends, vont passer euh, vont passer au second plan par rapport aux, aux besoins des, euh, des grands-parents ou des adultes plus âgés. Donc on va avoir cette, cette en fait, dans cette expression des émotions, on a des choses qui sont beaucoup plus beaucoup plus cadrées dans le sens où certaines choses sont autorisées ou pas autorisées, mais de manière très acceptée dans la société et très largement répandue. Et on va avoir, dès qu'on va... Ça va être très, très déviant très vite si on sort de ces cadres-là. Mais, mais en même temps, les cadres sont très lisibles. Euh, alors que c'est vrai que dans les sociétés plus individualistes, évidemment, on a des situations dans lesquelles on peut s'autoriser telle ou telle chose, mais on est beaucoup plus responsable de ses émotions, on est beaucoup plus euh, responsable de sa propre situation individuelle. En tout cas, dans la société, c'est comme ça que c'est que c'est vu et que c'est véhiculé. Évidemment, il y a des, des différences, euh, si je prends le, le cas des États-Unis par rapport à la France, l'individualisme et la responsabilité individuelle est poussée à un, à un niveau différent aux États-Unis euh, par rapport à la France, hein, bien sûr, mais on a quand même cette responsabilité individuelle. Et donc, on, est, euh, on, est, on doit beaucoup plus s'auto-gérer euh, on n'a pas cette, ce côté collectif qui va gérer les émotions et qui va permettre de, de cadrer les émotions et de cadrer les réactions et donc ça, ça complexifie un peu les choses ces personnes donne plus de liberté on a plus de possibilités sans doute si je compare par rapport à la Chine euh, de d'avoir euh, des, des chemins individuels qui sont beaucoup plus variés c'est beaucoup moins coûteux de, de tracer sa route, on va dire, euh, et tracer son chemin euh, vraiment de, de manière différente des autres, euh, même si évidemment les choses évoluent. Hein. Je, fais, je fais des, des généralités à grands traits, mais euh, par contre, on est aussi beaucoup moins encadré et beaucoup moins soutenu dans certaines situations, parce qu'on est, on peut être, on peut être plus vite dans, dans les cellules familiales qu'on a aujourd'hui en Occident, hein, qui sont, euh, qui sont euh, même des fois mono, enfin même souvent monoparentales maintenant. Euh, on est aussi beaucoup plus isolé. Donc, quand on doit gérer ses émotions, on est aussi beaucoup plus seul pour les gérer. Et on doit gérer euh, une carrière professionnelle, en rôle de parent. Alors, les, les femmes, les femmes encore plus que les hommes. Si je, pareil, si je fais des généralités, les familles monoparentales, c'est essentiellement des femmes. Et donc, effectivement, quand on doit gérer euh, son rôle, de, son rôle de mère et euh, son bah, sa, sa carrière professionnelle ou son, en tout cas, sa, sa, sa vie professionnelle son rôle son et puis une vie éventuellement affective on essaye aussi d'avoir une une vie de couple ou en tout cas de de, de la retrouver d'avoir une vie amicale une vie personnelle tout ça ça fait beaucoup de, de choses à gérer et quand on n'a pas ces cadres là pour canaliser les émotions pour pour les encadrer c'est 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 plus c'est plus exigeant mais euh, ça donne des libertés mais avec ces libertés là et, et c'est facile enfin, ces horizons qui sont très ouverts c'est aussi un peu parfois un saut dans le vide donc c'est plus compliqué à gérer ce, ce cadre émotionnel.
0: Hum. Euh, Bastien, est-ce qu'on euh, pourrait parler un petit peu des, des habitudes ensemble, là, ouais. sur, sur la fin de ce podcast Parce que euh, bah souvent, quand il s'agit du sommeil, on a besoin de, de, de remettre un cadre, parfois, qui n'était pas là, pour justement favoriser un meilleur sommeil, pour favoriser l'endormissement. On a besoin euh, souvent d'avoir un un rituel du soir, de faire certaines choses en journée ou de ne plus faire certaines choses en journée. Donc, ça peut être acquérir de nouvelles habitudes ou perdre des habitudes. Et je sais que tu en parles de, de ton côté. Euh, bah à la fois, ce, ce pouvoir des habitudes et puis finalement, comment on fait pour mettre en place de nouvelles habitudes dans notre quotidien euh, Parfois, on a l'impression que c'est euh, impossible, que c'est infaisable. Et puis, on démarre mille choses et on ne suit rien. On n'arrive pas à en faire des habitudes, justement. Comment on va réussir Par exemple, euh, là, le rituel du soir, euh, c'est quelque chose qui, à mon sens, est très, très important pour, justement, ouvrir la porte du sommeil. Et, et pour autant, c'est quelque chose qui est difficile à changer quand, par exemple, on avait l'habitude de passer toute sa soirée, admettons, devant la télévision, devant les réseaux sociaux. Ce n'est pas favorable à notre sommeil. On, on en prend conscience. On veut changer, mettre d'autres choses en place. Et puis, finalement, on le fait une fois. En fait, on va pas pillonner entre plein de trucs. Euh, même si on sait que c'est important pour nous. C'est souvent ce, ben c'est contradictoire, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Quel conseil, toi, tu pourrais donner pour le faire, le faire bien, le faire sur le long terme, être satisfait de, de nous et puis que ce ne soit pas non plus... Euh, que ça ne nous paraisse pas être une montagne insurmontable
1: Alors, les, les habitudes, il euh, y a une chose qui ne marche pas, c'est d'essayer d'arrêter une habitude sans rien mettre euh, en place. Euh, pour, euh, bah, pour remplacer en fait ce, cette habitude-là. Euh, D'un point, point de vue très simple, euh, au niveau du cerveau, les habitudes, c'est tout simplement des, des réseaux de neurones qui sont, qui sont très performants, qui sont entraînés. On va l'information va bien circuler, etc. Où on va avoir un déclencheur qui va directement activer une, un ensemble de comportements. Donc, euh, si on cherche juste à inhiber ça, ça demande un effort de volonté très important. Si on veut juste s'empêcher d'eux. Euh, c'est pour ça que ça marche pas en général. Donc, il faut trouver des, des stratégies pour remplacer euh, ce qu'on qu avait en place avant. Souvent, hein, quand, on change, quand on veut mettre en place de nouvelles habitudes, c'est plus souvent pour en changer, notamment par rapport au sommeil euh, ou à l'alimentation. On a les mêmes choses hein, au niveau de l'alimentation. Parfois, on a une mauvaise alimentation et, et, et on veut changer d'habitude, mais on retombe, euh, même si on sait que c'est pas bon pour nous, on va retomber dans des habitudes alimentaires qui sont... Euh, qui sont pas bonnes pour nous mais qui sur l'instant nous procurent du plaisir et c'est ça aussi qui est important dans, dans la notion d'habitude donc quand on veut que ça fonctionne euh, quel que soit le domaine il faut commencer euh, le plus efficace c'est de commencer petit en fait c'est de commencer par des petites choses et d'essayer de les répéter et de construire sur ces petites choses là donc euh, ça, alors pour le sommeil euh, voilà il y a plein plein de choses qu'on peut mettre en place mais ça peut être euh, au lieu de au lieu de passer euh, par exemple, si on passe toute la soirée devant la télé, ça peut être coupé quelques minutes avant et avoir juste une petite activité de détente avant le sommeil de quelques minutes qui ne soient pas trop lourdes, pas trop exigeantes. En fait, pour qu'une habitude se mette en place, il faut que ça se, qu'on la répète suffisamment. C'est pour ça qu'il n'y a pas de, on ne peut pas vraiment dire qu'une habitude se met en place en temps de jour parce que ça dépend de la fréquence plus que, que du contenu, enfin, que du nombre de jours. Euh, donc c'est une, une habitude. Ce, selon la recherche, ça se met en place euh, ça peut être de 18 à 254 jours dans, dans toutes les méta-analyses qu'on a faites. Donc ça dépend la... voilà. Donc c'était, ça peut être vraiment très très large. Euh, tout dépend de la fréquence, c'est-à-dire est-ce qu'on le fait tous les jours, est-ce qu'on plusieurs fois par jour, euh, est-ce que euh, est-ce que c'est quelque chose d'exigeant ou pas, etc. Donc en fait, le, le principe pour que ça évite c'est de le faire, plutôt de le faire tous les jours, d'essayer de le faire régulièrement et de faire quelque chose de petit. C'est-à-dire que le ticket d'entrée doit pas être trop lourd. Et quand on a réussi à, par exemple, pendant deux, trois, quatre semaines à faire cette petite chose, c'est vraiment devenu une habitude. Et après, on peut construire sur cette petite habitude pour aller un peu plus loin. Et petit à petit, comme ça, on va, on va progresser. Alors, on n'a pas toujours le loisir dans tous les domaines de prendre ce temps-là. Donc après, il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Mais si on veut que ça dure, il faut que ça se mette en place. Euh, enfin, faut, faut déjà mettre en place les bases. Vouloir aller trop vite, c'est souvent euh, contre-productif parce qu'en fait, on va s'appuyer se, se, sur la volonté dans les premiers jours. Donc dans les premiers jours, on va mettre en place euh, le nouveau comportement, euh, par exemple pour l'endormissement avec euh, voilà, ça marche très bien pendant trois, quatre, cinq, six jours. Et puis au bout d'un moment, euh, bah, on va retomber dans ses anciennes habitudes parce que ça demande de l'énergie ça demande de la motivation. Et puis, certains soirs, quand on rentre du boulot, une fois la, la motivation de départ passée, ben, on n'a plus forcément l'énergie pour le faire. Euh, en plus, quand on traite du sommeil, il y a cette problématique justement de ben, qui est très dépendante. de. Enfin, la motivation qu'on est très dépendante de, de notre qualité de sommeil aussi. Donc, ça va être le temps que les effets arrivent quand on a vraiment des déficits de sommeil et qu'on a un sommeil très compliqué depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Euh, Ce n'est pas en deux semaines qu'on va, en claquant des doigts, régler le problème. Donc, euh, Même si on a mis l'habitude en place pendant une ou deux semaines à la force de la volonté, bah, au bout d'un moment, ça nous fatigue. Ça nous fatigue en fait en termes de volonté, et donc euh, on n'a pas encore le, on va dire le, le réservoir en termes de qualité de sommeil qui, qui, qui va auto-alimenter cette nouvelle habitude en termes de volonté, parce qu'elle n'est pas oui. encore, c'est pas encore devenu une habitude en fait. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux commencer petit, même si euh, les effets sont pas tout de suite euh, massifs. Donc, il faut trouver quelque chose qui soit suffisamment petit. Donc, le ticket d'entrée la marche pas trop haute pour qu'on puisse le faire régulièrement sans trop demander d'énergie, mais qui procure aussi du plaisir, qui procure un bénéfice quand même, même cette petite chose-là. Donc, il faut réussir à associer un plaisir. Euh, alors, ça peut être soit une récompense directe, euh, soit une récompense indirecte, soit récompense derrière, soit le simple fait de noter l'habitude et de, faire des, de, de noter visuellement et d'avoir de, des séries comme ça, de faire des séries. Ça peut aussi... Euh, procurer une satisfaction. Tu te dis, ah ben j'ai réussi, je tiens ma série, en sachant que si on, si on la loupe un jour, il ne faut, il faut pas s'arrêter là et on reprend. L'important, c'est de se remettre en selle. Mais voilà, ça, c'est des petites choses qui peuvent, qui peuvent aider.
0: Ce que les applications font très bien, d'ailleurs, hein, les applications de mmh. méditation, de, de respiration. enfin Il y a plein de choses en fait où on, où on coche, puis on voit tous les jours de la, de la semaine et du mmh. mois où c'est fait. Et effectivement, ça, ça procure une certaine motivation. Donc, euh, J'ai l'impression que tu reviens à ce que tu disais aussi un petit peu plus tôt, euh, à savoir euh, sortir du choix binaire 0-1, de 0 une, une soirée qui ne serait pas orientée sommeil, et de 1 un, une soirée parfaite pour le sommeil. Finalement, il euh, y a plein de, de nuances dans tout ça. Et puis peut-être aussi rajouter quelque chose, c'est qu'il y ait le moins possible de friction pour démarrer quelque chose. Parfois, l'habitude, elle est comme tu dis... Euh, Enfin, on essaie de prendre une nouvelle habitude, C'est pas forcément que c'est trop grand, mais c'est que la friction va être trop forte. Euh, c'est tout bête, mais si par exemple, euh, bah, on est, euh, notre salon il est en bas et que notre chambre elle est en haut à l'étage, et puis bah, on a notre livre qui est en haut à l'étage, et on s'est dit bah, je coupe la télé euh, 10 minutes ou 15 minutes plus tôt pour lire, ce qui est plus favorable pour le sommeil que les mmh. écrans en tant que tel, mais en fait, on ne descend pas notre livre avant. Ben finalement la friction de se dire il faut que je monte à l'étage et puis là ça se trouve j'étais sous la couette en mode cocooning et puis je suis trop bien et puis en fait on reste devant la télé et je trouve que même si ce temps-là il est court mais il faut aussi qu'il n'y ait pas de friction pour que l'habitude elle puisse se mettre en place facilement je sais pas ce que tu en penses
1: exactement c'est en fait euh, il faut mettre des facilitateurs donc euh, à la fois donc si on peut faciliter les choses c'est très bien et enlever tout ce qui va être qui va entraver de nouvelles habitudes donc euh, c'est exactement ce que tu disais et de l'autre côté, par contre, on peut faire l'inverse pour l'ancienne habitude, c'est-à-dire entraver euh, au maximum euh, l'ancienne habitude. Alors, si on prend l'exemple de la télé, typiquement, euh, si on passe alors ne prend pas l'exemple de la télé pour le pour le pour le sommeil, mais admettons quelqu'un qui dit euh, bah, à chaque fois que je rentre du travail, euh, la, mon premier réflexe c'est d'allumer la télé. J'aimerais bien changer cette habitude là. Et ben ça va être euh, tout simplement le matin avant de partir, on va mettre les télécommandes dans une pièce euh, complètement euh, différente euh, de la télé pour que ça soit compliqué d'accéder euh, aux télécommandes pour allumer la télé. Même chose hein, sur l'alimentation, euh, les gâteaux euh, ou autre, ou le, le truc qu'on qu va manger, qu'on va grignoter facilement, et on va essayer de être dans un, dans un endroit de la maison qui est, euh, qui, qui est pénible d'accès. On va devoir aller dans une autre pièce, descendre à la cave, ouvrir un placard, etc., ou alors aller chercher une clé d'un placard qu'on a mis ailleurs. Et donc, toute cette friction-là fait qu'on a le temps aussi de se dire, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire Est-ce que je veux vraiment mettre en place mon ancienne habitude On a le temps de réfléchir entre le moment où on a la pulsion en fait de l'automatisme et le moment où on va réaliser l'ancienne habitude. Donc, si on fait ça d'un côté et qu'on arrive à faciliter la nouvelle habitude au maximum de l'autre, ben après, c'est en fonction de, de ce qu'on veut mettre en place. Ben, il faut faire un peu de, de brainstorming et imaginer des solutions. Euh, ben ça, ça va favoriser les choses. Il faut, faut vraiment faire les, les deux en même temps. C'est-à-dire... Euh, compliquer les choses pour l'ancienne habitude et euh, faciliter les choses pour la nouvelle.
0: Et malgré tout, on peut aussi souligner qu'on a de la chance de, de vivre dans une époque où on a des facilitateurs pour faciliter tout ça. Et je pense justement aux applications et à tout ce qui est connecté. Alors, il y a, il y a plein d'inconvénients de tout ça, c'est clair. Et puis, j'en parle assez souvent sur le podcast de, de notre situation hyper connectée, c'est clair. Mais il est vrai que ça peut aussi avoir certains avantages comme par exemple, le fait de mettre des, des plugins ou des applications qui le font très bien, c'est-à-dire que ça coupe, peu importe ce qu'on est en train de faire, à telle heure, on programme et à telle heure, en fait, ça se coupe, on ne peut plus accéder à nos applications, par exemple, de réseaux sociaux ou autres. Et puis, à l'inverse, on a les applications qui vont nous permettre de, de nous rappeler des choses avec des, des petits reminders ou des petites gongs. Là, j'ai découvert une application, la récente, que je mettrai dans la description du podcast, qui permet de euh, de paramétrer en fait un, un gong toutes les, tous les X temps dans la journée. Donc un peu les, les gongs tibétains à ce qui se fait dans, dans certains monastères de, de retraite, de méditation, ou, euh, de, de choses comme ça. Ou en gros, bah, par exemple, toutes les heures, il y a le gong. Et en fait, quand le gong sonne, euh, on s'arrête peu importe ce qu'on est en train de faire. Donc les gens vraiment se, se fichent, s'arrêtent et euh, font par exemple une minute ou deux minutes de respiration ou de méditation. Puis après, on repart sur ce qu'on est en train de faire et je trouve qu'on a de la chance d'avoir de, des outils qui nous aident comme ça à mettre en place des habitudes parce qu'après ça on imagine très bien que si on le fait pendant un mois un mois et demi ben en fait très rapidement on, on va en ressentir le besoin et c'est ça qui est chouette dans les habitudes c'est que finalement une habitude elle est vraiment là lorsque euh, on ressent plus de difficultés à ne pas la faire qu'à la faire et puis après ce que tu disais le point de bascule finalement il est individuel on ne peut pas vraiment savoir quand mais malgré tout on sait que ça, on sait que ça arrive et c'est ça qui est chouette
1: oui. Exactement. C'est vrai qu'il faut, faut profiter de, des outils qu'on a à disposition. Aujourd'hui, à la fois, on a, les, on a les connaissances et on a des on a des outils, on va dire, intellectuels pour, pour savoir comment mettre en place les choses. Et en plus, on a des applications qui peuvent nous aider. Et ça, c'est c'est hyper utile d'aller de, bah, de, piocher là-dedans en fonction des, des sensibilités des uns et des autres et de, de s'appuyer là-dessus. Il y a juste le, toujours le souci, euh, enfin toujours, Il peut y avoir le souci de se détacher de ça. Euh, ce qu'on sait aussi, c'est que si on s'appuie trop sur les notifications en permanence pour tout, euh, donc pour les, les habitudes, etc. Il y a un moment donné, il va falloir faire la transition. Euh, parfois, ça se fait naturellement dans le, dans le sens positif. Parfois, ça se fait. Euh, et les, les, gens, les gens les désactivent en fait, et puis, euh, et puis ils passent. À autre, enfin, on les ignore pendant un moment et passe autre chose. Donc, il faut toujours trouver, trouver l'équilibre. Mais très souvent, en tout cas, ça permet de, de démarrer et de se mettre sur des bons rails. Donc, c'est toujours, euh, c'est aussi quelque chose que je conseille. Et, et qui est plutôt positif dans les grandes lignes, il faut, il faut juste, à un moment donné, apprendre à s'en détacher.
0: Mmh, oui, ouais, 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 c'est vrai, tout à fait. Euh, Bastien, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu souhaitais euh, rajouter euh, Là, on arrive à, à une bonne heure d'échange. Je te propose qu'on qu se dirige vers la, la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu souhaitais partager là, à nos auditeurs sur euh, en lien avec le sommeil, en lien avec euh, ce que tu fais, avec la notion de, de se réaliser pour se sentir pleinement aligné
1: bah, Une autre chose que qu'on a abordé un petit peu, mais si, si je vais résumer les choses, on voit aussi aujourd'hui des études qui, qui arrivent depuis quelques années sur le fait que euh, les gens qui, qui trouvent du sens à leur vie ont en général une meilleure qualité de sommeil. On, a, on arrive maintenant à voir à avoir ce lien que vous avez fait parce qu'il y a une corrélation entre les deux, mais on, on arrive à voir que, que il y a aussi un impact du sens qu'on a dans la vie sur la, la qualité du sommeil. Et pour moi, c'est ça rejoint un peu ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que dans le dans le bonheur, dans l'épanouissement, on a deux aspects. On a le bonheur hédonique, donc l'hédonisme, ça, tout le monde connaît, hein, c'est l'émotion de plaisir, d'émotion positive, etc. Et puis, il y a le bonheur eudémonique, donc, le, la notion de sens dans la vie, trouver du sens à ce qu'on fait, trouver du sens à notre vie. Et c'est vraiment ces deux piliers-là qui sont importants. Et en travaillant sur les deux à la fois, on peut euh, bah, on peut essayer d'améliorer les curseurs à, un peu à tous les niveaux. Et c'est aussi important, le sens, pour pour la qualité du sommeil. Évidemment, il faut des émotions positives. Donc, il s'agit pas d'ignorer. Mais euh, ce n'est pas inutile de, de faire d'avoir cette quête de sens quand on, quand on cherche à améliorer la qualité de son sommeil.
0: Est-ce que c'était aussi en ce sens que toi, tu avais parlé du sommeil sur, euh, sur ton podcast
1: Alors effectivement, euh, sur le podcast, sur le site et, et puis dans, 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 dans les écrits que j'ai pu faire, l'idée c'est d'avoir une approche un peu holistique, c'est-à-dire que je, je parlais aussi un peu d'alimentation, euh, d'environnement aussi, d'environnement euh, de travail ou d'environnement physique que j'entends euh, à, à la maison, etc. Euh, l'idée c'est vraiment d'aller chercher un peu tous les, tous les paramètres qui permettent d'améliorer euh, les, les conditions de vie et de, de s'épanouir. Et ça passe par des outils euh, psychologiques. On a parlé des habitudes. Euh, on peut parler de, voilà, de notion d'objectifs de projet, euh, tout, tout ce qui va être autour de la gestion des émotions, de la gestion des relations. Et ça passe aussi par euh, le travail sur l'environnement, le travail sur le sommeil, le travail sur l'alimentation, qui sont euh, souvent des choses qui sont un peu mises de côté. C'est-à-dire ne va pas forcément travailler sur ces aspects-là, euh, sauf quand c'est vraiment problématique en tout cas quand ça devient tellement envahissant que qu'on se, on se dit qu'il faut faire quelque chose mais, euh, mais ça a un impact sur, euh, voilà, sur notre épanouissement et sur notre équilibre donc c'est bien de, de travailler aussi sur ces aspects-là et, et de ne pas se, se limiter à, à, voilà, à la mise en place peut-être de, de projets souvent on peut avoir ce côté-là au niveau professionnel où on va être très axé sur le le côté un peu intellectuel et les projets, et pas forcément sur l'environnement dans lequel on est, sur notre qualité de sommeil, sur notre qualité d'alimentation, sur nos relations. Et c'est bien d'avoir cette vision un peu holistique. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime faire, parce que en fonction des sensibilités aussi des uns et des autres, euh, on va d'abord commencer par un travail sur tel ou tel domaine, ou préférer commencer à agir sur tel ou tel curseur pour euh, pour améliorer sa qualité de vie, tout simplement.
0: Merci, Bastien, on va garder ça pour euh, pour le mot de la fin. Super, euh, c'est un à toi. plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Je, je te remercie pour le temps que tu nous as accordé sur le podcast. Et puis, bah, je te souhaite une, une bonne continuation sur, sur ton podcast à toi et puis Merci. bien sûr sur l'ensemble de tes activités. À, à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir écoutés, Bastien et moi pour cette conversation, cet échange un peu informel autour du sommeil. J'espère que vous en aurez tiré un, un maximum de, de pistes de réflexion, un maximum d'éléments à, à implémenter peut-être dans votre quotidien. Dans tous les cas, euh, comme d'habitude, je vous le rappelle, si vous souhaitez soutenir le podcast, si le travail que je vous propose bien, vous aide à cheminer tout simplement, vous savez que vous pouvez commenter, partager, noter aussi. Euh, C'est vrai que je, je ne le répète pas euh, régulièrement, je devrais peut-être vous le dire plus en fin d'épisode, mais vous savez que vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Je publie une newsletter par mois, dans laquelle je vous rappelle les épisodes qui euh, sont sortis récemment. Je vous présente aussi ceux que je vais vous proposer, que je vais sortir le mois qui suit. Et puis j'aborde à chaque fois un sujet, vraiment un, une thématique du mois, où là, je vais vraiment développer euh, ce, ce sujet-là en lien avec le sommeil, justement pour vous aider systématiquement, bien sûr, à mieux dormir. Donc, si vous êtes intéressé par ces newsletters, vous pouvez bien sûr vous inscrire, et je vous mets le lien dans la description du podcast. Et bien, je vous dis à très vite pour un prochain épisode, ou dans la prochaine newsletter. À bientôt, et surtout, prenez bien soin de vous